0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 3 marzo, mancano 110 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio con nuove misure per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus in Italia. Il nuovo DPCM vale dal 6 marzo al 6 aprile e prevede, tra le altre cose, la chiusura di tutte le scuole nelle zone rosse, compresi gli asili nido. Come scrive il post, il DPCM è il primo firmato da Mario Draghi ed è stato presentato però in conferenza stampa dal ministro della salute Roberto Speranza e dalla ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Il decreto conferma la divisione del paese in fasce di rischio epidemiologico, a ciascuna delle quali è associato un colore, dalla bianca, la più bassa, alla rossa, quella più a rischio. Ma il cambio di colore avverrà di lunedì e non più nel fine settimana. Resta confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 di mattina e l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto. È confermato anche il divieto di spostamenti tra le regioni, indipendentemente dal colore assegnato, almeno fino al 27 marzo. Sono come sempre consentiti gli spostamenti tra regioni per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. In area arancione, come prima, è possibile fare visita a una sola casa di chiunque, amici o parenti, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, all'interno dello stesso comune mentre in area gialla si può andare a far visita all'interno della regione. Quel che cambia è che non si può più fare in zona rossa. Il punto su cui si è più discusso negli ultimi giorni è stato la scuola. Nelle regioni gialle e arancioni, in cui siano stati rilevati oltre 250 casi settimanali di contagi da coronavirus ogni 100.000 abitanti, Il decreto permette ai presidenti di regione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e di introdurre forme di didattica a distanza. La chiusura deve avvenire nelle aree in cui siano state adottate misure più stringenti per via della gravità delle varianti e nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Le scuole saranno chiuse anche in tutte le regioni rosse. Il provvedimento non riguarda necessariamente solo le regioni, ma potrà essere applicato anche solo a province o comuni. Restano chiuse in tutta Italia le palestre, le piscine e gli impianti sciistici e sono vietati gli sport di contatto e di squadra. È consentita invece l'attività motoria individuale all'aperto come la camminata, la bici e la corsa. Sono confermati anche gli orari dei ristoranti imposti dall'ultimo DPCM di gennaio. Quindi in zona gialla, bar e ristoranti potranno aprire dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ma i ristoranti potranno restare aperti fino alle 22 per l'asporto, mentre la consegna a domicilio non avrà limiti di orario. In zona arancione e rossa bar e ristoranti non potranno fare servizio al tavolo, ma sarà consentito l'asporto fino alle 18 nei bar e fino alle 22 nei ristoranti. Anche in questo caso per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario. In zona gialla e arancione tutti i negozi possono restare aperti, mentre nelle zone rosse potranno farlo solo quelli che vendono prodotti considerati essenziali, come farmacie, alimentari, ferramenta. Nelle zone rosse saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici e continuano a essere chiusi in tutta Italia i centri commerciali nel fine settimana. A partire dal 27 marzo in zona gialla potranno riaprire i teatri, sale da concerto, cinema e gli altri spazi composti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro. Per una capienza massima pari al 25% di quella autorizzata e comunque non oltre 200 persone al chiuso e 400 all'aperto e sempre dal 27 marzo si potrà andare nei musei su prenotazione anche nel weekend. Se ti chiedessi quali sono le conseguenze del riscaldamento climatico quali sono le prime cose che ti vengono in mente? Di solito si pensa allo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento dei mari, i sempre più frequenti e devastanti temporali e la siccità. Ma, scrive Milena Gabanelli nel suo Data ieri, l'aumento di anidride carbonica nell'aria sta provocando insidie più nascoste lassù, nell'azzurro dei cieli dove l'umanità si sposta in aereo. Prima della pandemia il trasporto aereo era uno dei settori più in crescita del mondo, Secondo il più recente rapporto Eurostat dedicato al trasporto passeggeri, nel 2019 oltre un miliardo di persone hanno preso l'aereo in Europa, cioè il 3,8% in più rispetto al 2018. La Spagna era il paese con più viaggiatori, 227 milioni, seguita da Germania, 226, Francia, 168 e poi ci siamo noi, l'Italia, con 160 milioni. Questi quattro paesi coprivano oltre il 70% dei trasporti totali dei 27 stati europei e l'aeroporto dell'Unione Europea più trafficato è stato Charles de Gaulle, con 76 milioni di passeggeri. I voli all'interno dell'Unione raggiungevano il 50% del totale, l'altra metà era invece verso destinazioni fuori dall'Europa. In particolare, rispetto ai 12 mesi precedenti, erano aumentati del 24% i viaggi verso l'Australia, del 18 verso le repubbliche asiatiche dell'ex URSS, mentre il subcontinente indiano era l'unica regione a subire una diminuzione di passeggeri europei, del meno 8,2%. Nello stesso periodo nel mondo, sono stime ICAO, i passeggeri sono stati 4,5 miliardi, con un aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente. C'è un però... Gli aerei restano il mezzo di trasporto più inquinante. Secondo i dati diffusi dall'Air Transport Action Group, il settore dell'aviazione è responsabile del 2% circa delle emissioni di CO2 prodotte dall'attività umana globalmente. Un volo con in media 88 persone a bordo produce 285 grammi di CO2 per ogni passeggero per ogni chilometro percorso. Per fare un confronto, un'auto ne produce 42 per passeggero per chilometro e 8 tonnellate su 10 di tutta la CO2 emessa riguardano tratte lunghe oltre i 1500 km. Secondo uno studio dell'organizzazione indipendente International Council on Clean Transportation, dal 2013 al 2018 l'anidride carbonica rilasciata dai velivoli di ogni tipo è cresciuta del 32%, Solo nel 2018 i 39 milioni di aerei presi in considerazione, inclusi quelli commerciali, eh, hanno emesso nel complesso 918 milioni di tonnellate di diossido di carbonio, cioè pari al 2,4% del totale della CO2 prodotta nel mondo. La prospettiva, scrive la Gabanelli, è che l'inquinamento prodotto dall'aviazione potrebbe triplicare entro il 2050. Uno studio condotto dall'Università di Lenius stima in 100 miliardi di dollari il danno climatico causato dalle emissioni nocive degli aerei nel solo 2018. Non finisce qui. Il boom del traffico aereo negli ultimi vent'anni e l'inquinamento che ne deriva sarebbero una delle cause principali del costante aumento di turbulenze in aria chiara, ovvero fenomeni atmosferici che si verificano quando si incontrano masse d'aria in movimento a velocità molto differenti. Queste turbolenze, presenti per lo più nell'alta troposfera in cui operano i voli a lunga percorrenza, avvengono in assenza di nubi e sono tra le più pericolose, perché a differenza di quelle che si verificano ai margini dei temporali o dei fronti meteorologici, risultano invisibili ai radar attualmente in uso. Nel 2006 la Federal Aviation Administration ha diffuso uno studio che data i primi segnali di aumento già a partire dagli anni Ottanta, quando si registrava uno 0,3% di incidenti dovuti alle turbolenze ogni milione di partenze, mentre nel 2003 la percentuale aveva raggiunto l'1,7%. Dal 1980 al 2008 i vettori aerei statunitensi hanno avuto 234 incidenti a causa di turbolenze, provocando 298 feriti gravi e 3 morti. Dal 2009 al 2018 i feriti sono stati 340. In generale, due terzi degli incidenti legati alle turbolenze si sono verificati a una distanza pari o superiore a 10.000 metri di altitudine. Se guardiamo il cielo sopra la nostra testa, dal 2015 al 2020 hanno sorvolato lo spazio aereo italiano circa 9.839.000 voli commerciali. Il sistema di reporting EMOR dell'ENAC ha registrato 42.594 segnalazioni di pericolo di varia natura. Di queste, 193 riguardavano turbulenze che hanno incrociato le rotte degli aerei, e 15 hanno provocato feriti. Se escludiamo il 2020, che ha avuto un minor traffico, in 5 anni le turbulenze che gli aerei non sono riusciti a evitare hanno avuto questo andamento. Si è passati dai 19 casi del 2015 ai 45 del 2019. Ora, senza entrare nel panico, però il tema è che gli scienziati hanno appurato che la ragione dell'aumento delle turbulenze in aria chiara è la maggiore presenza di anidride carbonica nell'atmosfera che nel 2015, per la prima volta, ha superato le 400 ppm e tra il 2050 e il 2080, con il raddoppio della concentrazione di anidride carbonica e un'altitudine di circa 12.000 metri nel corridoio aereo nord-atlantico, le turbulenze moderate aumenteranno del 94%, quelle da moderate a gravi del 127 e infine le gravi del 149%. Rimanendo in tema di qualità dell'aria, te lo ricordi quando dicevamo che la crisi dovuta alla pandemia ha innescato la più significativa riduzione delle emissioni di CO2 dai tempi della seconda guerra mondiale? Bene, Wired scrive che in tutto il mondo la riduzione è stata di circa il 6% rispetto agli anni precedenti, ma anche che già a dicembre 2020 i livelli di CO2 hanno superato del 2% quelli del 2019. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia avverte che presto si potrebbero superare i livelli di emissioni precedenti alla pandemia se le economie globali non implementeranno efficacemente le politiche energetiche necessarie. Leggo tra virgolette le parole del direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. I nostri numeri mostrano che stiamo tornando alle solite emissioni ad alta intensità degli anni precedenti nonostante l'Agenzia abbia più volte esortato i governi a mettere la transizione ecologica al centro dei loro piani di stimolo economico per garantire una ripresa sostenibile. In assenza di cambiamenti radicali da parte delle più grandi economie globali, è molto probabile che i livelli di emissione aumentino nel 2021. Secondo il report dell'Agenzia, inoltre, la riduzione delle emissioni ha avuto andamenti diversi tra le varie regioni del mondo e non tutte le aree hanno effettivamente contribuito. Per esempio in Cina le emissioni sono aumentate per tutto il 2020 di circa lo 0,8%, in controtendenza con il resto del mondo. In India e in Brasile hanno già ricominciato a crescere dallo scorso settembre, mentre negli Stati Uniti le emissioni di CO2 sono tornate ai livelli del 2019 lo scorso dicembre, dopo essere diminuite di circa il 10%. La crescita delle emissioni deriva dal tentativo di accelerare la ripresa economica e, in particolare nel caso degli Stati Uniti, dal cambiamento climatico che ha determinato temperature particolarmente rigide e un aumento dell'utilizzo delle centrali a carbone. Sul versante europeo invece il report dimostra la correlazione positiva tra il mantenimento di un basso livello di emissioni di CO2 e l'introduzione di stimoli economici diretti a ottenere dei benefici ambientali, come nel caso di Francia, Spagna, Regno Unito e Germania.